0: هذا البودكاست من إنتاج شبكة امتنان السلام عليكم ورحمة الله نرحب بكم من بودكاست محمد باعبين البودكاست المتخصص في الهجرة والهوية والذي يأتي ضمن شبكة امتنان لإنتاج البودكاست أصحبكم أنا أبو بكر بهذيب بصحبة الدكتور العزيز محمد بعبين نبحر معه في خبايا نفسيات المهاجر الدافع الذي يدفع الإنسان لاتخاذ قرار الهجرة ومتى يصل إلى قرار حتمية الهجرة التي لا مفر منها هل هو قرار أم سبيل للنجاة بالنفس والسعي نحو حياة أفضل؟ لماذا نعتقد أن الحاجة المالية وهدف تحسين الوضع الاقتصادي هو دائما السبب أوليس التضييق السياسي أو المحاذير الأمنية سبب حقيقي أم أن واقع الصراع والحروب في بعض الأوطان العربية خلق معادلة جديدة بل وردت مقاربات مختلفة وحاجات ملحة نحو الهروب حتى للموت إن كان خيارا متاحا في هذا البودكاست قد نتناول قصص لمهاجرين من اليمن أو سوريا أو العراق أو حتى أفريقيا ولكن كلنا نعيش في بعضها أو كلها تعنينا أحيانا أو تلامس بعض ما فينا تلامس الذكريات والحنين مشاعر فياضة تؤثر في القرار الذي يحكمه العقل وتسيطر عليه وتتغلب الحاجة على كل عالم المعنويات الرمزية على قصص الطفولة وعلى ذكريات المكان وعلى تتابع الزمان الذي لا ينتهي والذي ينقش فينا نقوش جدارية من حضارات يمانية أو مسمارية عراقية تحاصرنا سعيا منا أو اعتقادا بأننا نبحث عن مستقبل مستقر لأولادنا لا يتجرعون ما كنا نعاني منه بكلمات بسيطة وهادئة وقصص من القلب يتحدث الدكتور محمد باعبيت في هذا البودكاست الذي يحمل اسمه عن تجارب الأيام وشخوص أثرت وما زالت تؤثر في عالم الهجرة والمهاجر أعزائي المستمعين من الطبيعي أن تفوتنا بعض النقاط هنا أو هناك ولكننا حريصين على استكمال المعنى والقصد من توثيق قصة المهاجر وعالم الهجرة وصعوبات الاندماج وتحقيق الهوية أطلنا عليكم في حديث هذه المقدمة ولكنه الحرص على تبيان تفاصيل وجب الإشارة إليها. قبل بدء حلقتنا نتمنى منكم الاستماع والاشتراك في بودكاست محمد باعبيد والاستماع أيضا إلى مختلف البودكاست في منصة شبكة امتنان لإنتاج البودكاست باللغتين العربية والإنجليزية. ما الذي يدفع الناس م. للهجرة؟ لماذا تترك الناس بلدانها وتهاجر؟
1: الناس تهاجر لأسباب مختلفة الكثير يهاجر عندما يصل إلى قناعة بأنه وضعه الحالي في البلد وخاصة الوضع الاقتصادي أو الوضع الأمني أو السياسي يعني لا يطاق وصار هذا الضغط يعني غير قابل للتحمل، خاصة مثلا عندما تشعر بأنه أنت أمام وضع اقتصادي صعب، لا تستطيع أن تفي باحتياجاتك الأساسية واحتياجات أسرتك، وبالتالي تفي بالتزاماتك تجاه أسرتك مثلا يعني. لا. في الغالب مثلا التجربة اليمنية فيها كثير من هذه القصص، والإنسان يمكن أيضا يهاجر أو لا يهاجر لكن ما يعرف هي القسرية يعني واحد يهرب مثلا من من حرب يهرب من قد يكون نزاع اجتماعي او في الفترات الاخيره عدد الناس اللي تهاجر من نتيجه الهروب من الحروب في البلدان العربيه بالتحديد كثيره جدا كما هو الحال في سوريا العراق الان اليمن ليبيا دول كثيره وطبعا يعني هذا النوع من الهجرات عاده ان ترتب عليه نتائج وخيمه لانه انت تقرر الهجره بدون تخطيط وتقوم بهذه العمليه كهروب يلا فقط يعني تهرب تبحث عن امان لك يعني وربما لاولادك تترك كل ما يعني كل ما لديك وطبعا تحاول تلجا الى مكان الى بلد يوفر لك الامان لك أسرتك وعندما طبعا يتحقق هذا الامر تبدا رحلتك المأساوية مع كل ما فقدته سواء كان الناس العزيزين عليك أو أهلك أو أحبائك وطبعاً ما فقدته من مدخرات العمر سواء كان ممتلكات بيت أي ممتلكات حتى لو كانت بسيطة ولكن أسوأ ما في هذا الأمر هو عندما يعني تختفي كل ما لديك من ذكريات سواء كانت صور كتابات ربما يعني ربما يعني ما تعرفين مصيرها طبعا هذه كلها تظل يعني ترافقك إلى 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 أبد بعيد.
0: أشوفك وين يا مهاجر قل بغي بلد صاير
1: قل لي بغي بلد صاير اشوفك وين. فراقك مو سهل عندي ولا هي أزمة وتعدي تعالوا طيب الخاطر ورأشوفك وين يمهاجر أشوفك وين يمهاجر
0: دكتور الآن أنت ذكرت في كلامك بعد الهجرة تبدأ مسيرة مأساة الشخص طيب بقائه في البلاد أيه. مسيرة مأساة أخرى طيب <تصفيق> إيش يسوي طيب أنا خلينا أتصل القصة قصة
1: لك قصتين طيب. وبعدين أنت تبني الموضوع الهجرة على هذا الأساس. القصة الأولى أنا وصلت إلى كندا في أغسطس عام 2000 تقريباً بعد شهر بعد شهرين قابلت شخص يعني واحد من الأخوة اليمنيين اللي أتوقع بلي بسنة تقريباً هذا الأخ يعني كان يعيش في السعودية من عمره 14 سنة وناجح بكل ما تحمله الكلمة معنا من الناحية المهنية والوظيفية والآخر هو مهندس وفر قدر معين من المال وبالتالي قرر انه يهاجر الى كندا، وعمره تقريبا فوق الأربعين 40، حوالي 45 سنه، 46 سنه، وممكن اكثر شوي. ففي مره من المرات، طبعا بعد وصولي انا من الى كندا بشهرين، قابلته وفي حديث عام وكذا، وشاءت الظروف انه نلتقي انا وهو يعني لوحدنا. عرف ايش تخصصي ودراستي وكذا، فسالنا سؤال الى اليوم هذا انا ما زال هذا السؤال يعني حاضر في في ذهني. قال لي يا اخ محمد هل قرار الهجره صائب قرار صحيح ولا كان قرار خطا؟ احنا سالنا السؤال هذا ولو تقريبا سنه في كندا وانا طبعا كنت جديد طبعا كان ردي كان تلقائي وما ما فكرت كثير بالسؤال قلت اكيد الواحد عنده سبب يعني او اسباب قويه يجعله يهاجر فقال لي بعدين قلت له السؤال هذا؟ قال لي يا اخي لانه انا يعني كل اللي يعرفنا يلومنا ليش انا سافرت هذا الكلام في سنة 2000 قبل 20 سنة، يقولوا أنت إنسان ناجح وأمورك تمام مستقبلك أيضا بيكون كويس في البلد هذه، الناس ما زالت تحتاج لك، فليش أنت تروح يعني تغرب في علاقة أصحاب البلد يعني آخر عمرك شتت تشتت بأولادك وإلى آخره، رغم أنه هجرتي كانت محسوبة حساب بحساب دقيق، درست كل المعطيات حتى قل حتى درست مثلا الخسائر المالية والمادية والمكاسب، واكتشفت بأنه وجودها في كندا بامن مستقبل افضل للاولاد وبيقلل خسائري انا ايضا آه الماديه من حيث تدريس الاولاد في جامعات خاصه وارسالهم الى بلدان اخرى، المحصله يعني من ناحيه التكاليف تكون ربما نوع واحده، ولكن قل هذا الموضوع كلما يعني اسمع كلام الناس يخلق عندي يعني حاله شك بانه قراري كان قرار غير صائب. خلال هذه الفترة أنا كنت أسأل شخص آخر اللي طبعا استقبلنا في كندا و... فكنت أقول له إيش رأيك بهذا الموضوع؟ قال لي إجابة بسيطة قال لي يعني إذا عندك أنت سبب قوي تعتقد أنه سبب قوي يجعلك تترك البلد فهذا القرار صائب ولكن إذا أنت مثلا يعني الأسباب اللي تعتمد عليها أو اعتمدت عليها في قرار الهجرة كان يعني أسباب غير واضحة مضعضعة ضعيفة فالقرار غير صائب. هذا الموضوع تم طبعاً في بداية يعني وجودي في كندا. كم مرة سألت نفسك السؤال هذا خلال 20 سنة؟ والله أكثر من مرة، أكثر من مرة، وأنا قلت لك يعني هي اختلفت الإجابة؟ الإجابة تختلف وأيضاً أحياناً في تدخلات تجعلك مثلاً يعني إما أنك أنت تقتنع أو أنك أنت مثلاً يعني ما تتقبل السؤال نفسه، يعني يعني عندما تمر بأي ظرف صعب في في المهجر هذا السؤال يكون حاضر وحضوره يأخذ عادةً طابع الندم، ولكن أنت عندما تقف وتتأمل تحاول يعني تكون موضوعي مع نفسك تعمل مقارنة أو مقاربة يعني مقاربة واقعية لأن القرار اللي اتخذته قبل سنة قبل عشر سنوات قبل عشرين سنة كان ضمن معطيات وحسابات معينة فبالتالي أنت من الصعب جدا أن تحاكم هذا القرار من واقع مختلف واقع أصلا أنت ما كنت مثلا يعني ما ما تقدر تتحكم فيه ولا أنت مثلا يعني قادر تتنبأ أو قادر تتوقع يعني مية إيش اللي بيحصل لك في بعد الـ بعد الهجرات
0: هل نحن نملك عندما ناخذ قرار الهجره هل نملك <تصفيق> رفاهيه القدره على حساب ايجابيات وسلبيات خسائر وارباح الهجره شوف ال القرار قرار الهجره
1: مثل قرار من اي قرار تتخذه في حياتك في الغالب في الغالب طبعا اكثر من يعني طريقه لاتخاذ القرار فلنقل مثلا اتخذ القرار باكثر من طريقه ولكن هناك طريقتين اساسيتين في تقييم أنا لأي قرار تتخذه في حياتك الطريقة الأولى ممكن تكون طريقة عاطفية بمعنى أن الطريقة العاطفية الهدف من القرار ضمن هذا الإطار هو البحث عن مخرج لوضع لا تتحمله لوضع صعب يشكل ضغط حقيقي ترتب عليه آلام نفسية عميقة وبالتالي لا تستطيع أن تتحمل هذا وتبحث عن مخرج فكثير من الناس يتخذوا قرار الهجرة اعتقاداً منهم بأن وضعهم الحالي لا يعني يطاق ولا يعني وليس بمقدرهم يتحملوه فهنا طبعاً الغالب على القرار هو العاطفة أنه أنت لازم تخرج من هذا المكان أو تسكن الآلام يعني مثلاً واحد يشعر بأنه ما فيش عمل وضعه الاقتصادي ما بيتحسن وظيفته يعني ما تاهله ما يعني ما تمكنه من انه يعيش الحياه اللي يريدها، عليه ديون، ما عنده سكن، اولاده يعني يواجهوا ايضا صعوبات او اسباب اخرى تدفعه الى انه يبحث عن مخرج. الطريقه الثانيه هي الطريقه العقلانيه اللي هي في الاساس قائمه على حسابات، صحيح ظروفك ضاغطه وضعك مثلا صعب ولكن مع هذا وذاك تستطيع انت ان تسيطر على عواطفك وتحاول أن, ان ان تقرا كل المعطيات هنا انت طبعا تحاول تبني قرارك على مجموعه من المعطيات اللي تشكل معلومات يعني تساعدك في اتخاذ القرار بناء على حسابات ايش السلبيات وايش الايجابيات مقدار الخساره ضمن هذه المعطيات في الغالب هذا النوع من القرارات تكون نتائجه افضل وحتى اذا كانت النتائج مش بالمستوى اللي الواحد يتوقعه، على الأقل على الأقل وأنت تواجه مرحلة ما بعد الهجرة، ظروف ما بعد ال... ما بعد الهجرة، يعني تتذكر بأنك أنت قد بذلت جهد كافي ضمن معطيات اللحظة، تلك اللحظة، واتخذت القرارات اللي أنت اعتقدت أنه صحيح في حينها، لذلك أنا أعتقد أنه عندما نتحدث مثلا عن تقييمنا لقرارنا، يجب أن نسأل أنفسنا ما هي الطريقة التي التي عملت اعتمدت عليها لاتخاذ القرار؟ هل أنا فقط كنت حاسس أو عندي شعور بأنه أنا أعيش وضع بائس وبالتالي كنت أبحث عن مخرج أو أنه مثلا أنا كنت حاسس بأنه المستقبل لا يبشر بخير وظروفي الآن مثلاً أعطيك مثل بسيط، كثير مثلاً من الناس اللي عايشين في الخليج بدأوا يشعروا مثلاً قبل كم سنة إنه ظروف تغيرت، فبالتالي يعني يقول لك أوكي أنا يمكن عندي سنتين أو ثلاث سنوات أو سنة، بعد كده لازم أنا أبحث عن مخرج، هذا قرار ضمن حسابات معينة، بالتالي يحسب الأمور ويعني قبل ما يخرج من وظيفته أو قبل ما ينتهي عقده يكون هو قد رتب نفسه ويهاجر إلى البلد اللي يعتقد بأنه ممكن يستقر فيها. لكن السؤال الاكبر في الهجره اصلا هل هل تستطيع ان ان تعرف ظروف ما بعد الهجره ام لا؟ لان قبل 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 الهجره كنت كنت انت شخص مختلف، اليوم انت بهذا الوضع هل كنت تخيل انه تجربتك المعرفيه والشعوريه ضمن يعني المجتمع الهولندي وفي اطار المجتمع الهولندي وما قررت نفسك مثلا ك يعني شخص ينتمي لمجتمع مختلف في هولندا ولكن هذا كله أنت كنت تتصوره تصور يعني هو تصورك مبني إما على خيال أو على قراءة أو على تجارب الآخرين لكن أنت كشخص لم تمر بالتجربة هذه فبالتالي يعني مهما كانت عبقريتك لا يمكن ان تتجاوز هذه اللحظه اللي انت هذه هي تجربتك الحقيقيه لها بكل سيئاتها وايجابياتها اتخذت القرار يعني هناك ثلاث مراحل اتخاذ القرار وبالتالي تعيش نتائج القرار اللي هو الهجره والمرحله الثالثه ردود افعالك تجاه هذا الواقع الجديد وبالتالي انت قبل ما تهاجر كنت محكوم بهواجس مختلفه، بعد ما تحقق القرار على الارض على الواقع وهاجر، يعني انت نقلت القرار من ك... من... من شيء نظري الى شيء عملي تحقق الواقع، والان انت تجد نفسك ضمن واقع جديد، سو so, كيف تتفاعل مع هذا الواقع الجديد؟ هذا هو رد... اما ردود الافعال او الاستجابه، سواء كان مثلا على مستوى يعني الفرق اللي انت تدركه من حيث وضعك، افترض مثلا الوظيفي في البلد وضعك هنا مثلا. من حيث مثلا متطلبات الاندماج مثل دراسه اللغه والبحث عن وظيفه مناسبه وما كنت عليه في السابق يعني ما كنت تحتاج اللغه الاجنبيه مثلا لكنك تحتاج اللغه فبالتالي لما نحن نتحدث عن الاندماج الاندماج مثلا نتحدث عن هذه العمليات كلها هي ضمن ردود الافعال تجاه الواقع الجديد اولا الى اي مدى انت تستطيع ان تتعامل مع هذا الوضع الجديد لانه في الاخير شروط النجاح هي مرتبطه بالبلد المضيف هو اللي يحدد لك و... وبدأ تفاعلك أنت مع هذه الشرور مش بالضرورة أن تطبقه 100% لكن على الأقل مثلا على مستوى اللغة إلى أي مدى أنت مثلا ممكن تقول أنت ممكن في ناس عندهم قدرة سريعة في تعلم أي لغة في ناس ما يتعلمون اللغة بسرعة فأنت كيف ممكن تقيس مثلا وضعك في هذا الجانب الوظيفة ربما مثلا واحد يعتقد بأنه لا يمكن يشتغل في عمل ما له علاقه بتخصصه، لكن هل مثلا هذا الامر يعني ممكن او غير ممكن والى اي مدى؟ يعني ما هي العوائق الطبيعيه والعوائق المصطنعه اللي تعيقك من انك مثلا تشتغل في مجال تخصصك؟ موضوع الهجره، موضوع الهجره انا في رايي الشخصي هي يعني جرعه كبيره جدا تفوق قدره اي انسان في انه يمتصها. فبالتالي أنت قبل ما تمتص هذا الجرعة الكبيرة يجب أن تحدد حجمها وتحاول أن تقسمها على أجزاء عقلك قادر يعني
0: استيعاب نعم هي كذلك الهجرة كما قال الدكتور محمد باعبي جرعة كبيرة قد تتحول إلى صدمة ما لم نراعي أبعاد التعامل معها بآليات استيعاب نفسية ومعنوية وأيضا اجتماعية وهذا ما نعدكم أن نقدمه في حلقاتنا التالية سنناقشه ونبحث تفاصيله بالشكل الذي نحاول عبره الإجابة عن تساؤلات حقيقية وكثيرة تدور في أذهاننا أرجو أن تكونوا قد استمتعتم خلال الدقائق الماضية وعبر أثير هذا البودكاست المتخصص الذي نراعي فيه تنوع الطرح والرؤية وعلى وعد بلقاء جديد الأسبوع بعد القادم لا تنسوا الاستماع لهذا البودكاست عبر أي من المنصات التي تفضلونها من خلال تطبيقات البودكاست المتخصصة أو عبر اليوتيوب واغمرونا بدعمكم وتوزيع الحلقات وتقييم محتواها بالتعليق والإشارة والمشاركة في القصص والتجارب النصية أو الصوتية كان معكم أبو بكر باذيب دمتم في خير والسلام عليكم